0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Ich bin die erste Bundesinnenministerin und ich möchte die erste Ministerpräsidentin des Bundeslandes Hessens werden. Ich habe es hier in Berlin gezeigt. Ich bin in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, ein sehr großes Haus zu führen. Und ich möchte diese Verantwortung jetzt in Hessen übernehmen.
2: Nancy Faeser macht es also. Und was für die SPD-Politikerin hier so vollkommen selbstverständlich klingt, das hält vor allem die politische Konkurrenz für höchst angreifbar. Zumal mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sich als Spitzenkandidatin, um das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen zu bewerben und gleichzeitig bis zum Wahltag Anfang Oktober auch Bundesinnenministerin zu bleiben. Und für den Fall einer Niederlage in Wiesbaden auch darüber hinaus.
1: Ich habe da ein ganz klares Angebot gemacht für die Wählerinnen und Wähler. Und ansonsten ähm, stelle ich mich meiner Verantwortung auch weiter hier in Berlin zu bleiben.
2: Kritik an dieser Entscheidung gibt es reichlich. Nur ein Beispiel, Alexander Trom, der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag. Sie hat einen Eid gesporen, die volle Kraft auf dieses Amt zu legen. Sie sagt selbst immer wieder, dass dieses Amt diese Kraft auch braucht. Und jetzt brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren, dass eine Spitzenkandidatur für das Amt der Ministerpräsidentin auch eine
0: besondere Herausforderung
2: ist. Von unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittkau hören wir gleich, welches Echo die Debatte in Hessen selbst hat und wie er die Chancen von Nancy Faeser einschätzt, in dieser Doppelrolle zu bestehen. und tatsächlich im Herbst auch Ministerpräsidentin zu werden. Im zweiten Teil geht es heute um die Überlegungen im Olympischen Komitee der Ukraine, die Spiele in Paris im nächsten Jahr zu boykottieren, weil dort unter Umständen auch Athletinnen und Athleten aus Russland und aus Belarus an den Start gehen könnten. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 3. Februar 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Die Gemeinde Friedewald liegt ganz im Osten von Hessen, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, genauer gesagt. Hier wird heute der mit viel Trara angekündigte Hessengipfel der SPD stattfinden. Illustre Gäste werden erwartet, zum Beispiel SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, aber auch Anke Rehlinger, die SPD-Ministerpräsidentin aus dem Saarland. Großer Bahnhof also. Und alles einigermaßen arrangiert für Nancy Faeser, gedacht natürlich auch als Startschuss für ihre Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Oktober. Unser Landeskorrespondent Ludger Fitkau ist jetzt in der Leitung. Grüß dich Ludger. Hallo Jasper. Bist
0: du ein bisschen
2: sauer, dass die Katze jetzt schon aus dem Sack ist vor heute Abend?
0: Ja, ich habe gedacht, äh, zunächst mal fahren natürlich viele Journalisten aus Frankfurt nach Friedewald. Das sind vier Stunden Fahrt hin und zurück und wollten eigentlich heute dann die Information bekommen, die dann gestern schon der Spiegel hatte. Auf der anderen Seite muss man sagen, Nancy Faeser braucht ja die Hauptstadtpresse, wenn sie äh, gut wegkommen will die nächsten Monate. Sie bleibt ja in Berlin, also ist auch, auch irgendwie logisch, dass der Spiegel das Prä hat und nicht die äh, Presse hier aus Rhein-Main.
2: Zweifel hast du nicht, dass die Spitzenkandidatin dann ab heute Abend auch offiziell Nancy Faeser dieser heißen wird, oder?
0: Nein, es ist auch schon von der Landes-SPD offiziell bekannt gegeben worden. Also wir können davon ausgehen. Nancy Faeser ist es, sie macht es. Und äh, sie macht es von Berlin aus. Das ist der, die entscheidende Botschaft äh, des Tages. In Berlin, wo du es ansprichst,
2: wird ja gerade viel diskutiert. Und es gibt jede Menge äh, kritische Stimmen. Vor allem, aber nicht nur aus der Opposition. Ist das nicht ein allzu gewagtes Manöver? Leidet der Job als Innenministerin, wenn Nancy Faeser dann gleichzeitig Spitzen? Kandidatin ist, ist sie möglicherweise mit beiden Jobs dann doch am Ende ein Stück überfordert, weil wir auch Kriegszeiten haben und ihre Themen wichtig sind und das, was ihr großes Ministerium da in Berlin zu stemmen hat. Wie wird das in Hessen diskutiert?
0: Ja, man kriegt natürlich auch hier mit, dass es in Berlin Unruhe gibt, auch wohl in ihrem Ministerium. Und hier ist es natürlich vor allen Dingen für die Opposition oder auch für den amtierenden Ministerpräsidenten, der ja mit gegen sie Wahlkampf führen muss, ein Thema. Natürlich wird sofort gesagt von der CDU und von Boris Rhein, dem Ministerpräsidenten, ich bin hier 100 Prozent in Hessen und nicht ein Halbtags, mach keinen Halbtagsjob. Das ist ja das Argument, das schon seit einer Woche, seitdem jetzt auch diskutiert wird, kommt, dass sie ja einen Halbtagsjob. Halbtagsjob dann quasi als Ministerin in Berlin macht und das wird natürlich von den Konkurrenten aufgegriffen und das wird auch ein Thema bleiben, denke ich, die nächsten
2: Monate. Und wie ist mit der SPD selber? Sind da eigentlich alle einverstanden mit
0: dieser Entscheidung von Nancy Faeser? Ja, absolut. Das ist alternativlos. Die SPD hat alles auf ihre Spitzenkandidatin schon seit Monaten fokussiert. Sie hat ja schon im letzten Jahr bei dem Landesparteitag im Sommer, im Frühsommer gesagt, ich bin, mein Herz schlägt in Hessen und hat das immer wieder auch bekräftigt. Ist auch so, ist, man ist auch glaubwürdig und es gab keine personelle Alternative. Man hat niemand anders aufgebaut und es ist alles auf sie schon lange zugeschnitten. Insofern gibt es da überhaupt keine Diskussion, nicht nur in Berlin, bei der SPD. Der Kanzler war ja gestern hier in. Hessen hat dann in Marburg gesagt, eine gute Innenministerin, aber auch eine, eine viel bessere Kandidatin für die Hessinnen und Hessen hier in Marburg und im Land. Und so wird es auch hier in Hessen gesehen.
2: Und die Rückendeckung insbesondere von, ähm, von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, ist ja, ich würde mein fast sagen, entscheidend in diesem Fall. Wir haben uns alle erinnert an den Fall Norbert Röttgen in Nordrhein-Westfalen, der von der Kanzlerin dann fallen gelassen wurde, als klar war. Er hat zwar die Wahl in Nordrhein-Westfalen verloren, ist dann nicht Ministerpräsident geworden, würde aber gern Umweltminister in Berlin bleiben. Und da haben, hat die Kanzlerin gesagt, Angela Merkel damals, so geht's nicht und hat den Knall auf Fall Entlassen, da ist es ja schon wichtig, dass der Olaf Scholz signalisiert, er findet das gut und mich bringt das nur zu der Frage, gibt es da sonst niemanden mit Ambitionen? Ist das nach 25 Jahren in der Opposition vielleicht ausgedünnt? Ist sie gar eine
0: Verlegenheitskandidatin? Nein, das ist sie nicht. Das muss man deutlich sagen. Sie ist die sozusagen natürliche Alternative nach Thorsten Schäfer-Gümbel gewesen, der eben vor drei Jahren dann nach zwei gescheiterten Anläufen endgültig gesagt hat, ich traust es mir nicht zu, Ministerpräsident zu werden. Sie ist dann die Nachfolgerin geworden, hat sich sehr profiliert als Oppositionsführerin im Hessischen Landtag mit auch ähm, sicherheitspolitischen Themen, die Aufklärung zum Attentat von Hanau, die Aufklärung zum Mord an Walter Lübcke, der ja das Land ja immer noch beschäftigt, in einem Untersuchungsausschuss, da ist sie eingestiegen, hat sich da wirklich auch profiliert, war auch oft in Hanau, hat den Kontakt zu den Opfern gesucht. Also sie war präsent auch mit diesen Themen Kampf gegen Rechtsextremismus, Sicherheitspolitik. Also das war so und sie ist auch vom Typus her jemand, die gut ankommt, leutselig ist. Ähnlich wie der Ministerpräsident, der jetzige Ministerpräsident, ja, ihr traut man zu, auch Landesmutter zu werden. Also insofern, da gab es wirklich überhaupt keine Diskussion um diese Personal. Und
2: wo du äh, gerade geschildert hast, wie anerkannt sie ist, wie bekannt sie ist im Land und wie gut sie sich da auch eingebracht hat in den langen Jahren, in denen sie Politik dort gemacht hat im Land. Ist das auch die Erwartung der SPD in Hessen, dass sie sich jetzt auch richtig einbringt im Land mit Blick auf den Wahltermin?
0: Ich glaube, dass man ernst nehmen muss, dass sie sagt, ich habe in diesen Zeiten als Bundesinnenministerin eigentlich keine Zeit für Wahlkampf, für langen Wahlkampf. Es gab ja auch die Diskussion noch vor einigen Tagen, ob sie möglicherweise bis zum Frühsommer im Amt bleibt, dann ihr Amt in Berlin abgibt und sich dann auf den Wahlkampf in Hessen konzentriert. Jetzt hat sie sich anders entschieden, sie bleibt in Berlin. Und das kann nur glaubwürdig sein, auch hier in Hessen, wenn sie sich wirklich hundertprozentig als Bundesinnenministerin engagiert. Sie hat da einfach eine Menge zu tun in diesen Kriegs- und Krisenzeiten, Migrationsbewegungen aus dem Osten und aus, äh, aus Afrika und dem arabischen Raum, all das steht an. Das muss sie bewältigen im Bund und wenn sie das gut macht, äh, dann wird das auch hier in Hessen entsprechend anerkannt. Sie kann jetzt nicht hier übers, durchs Land ziehen und Wahlkampftermine machen. Sie braucht es auch in gewisser Weise nicht, denn sie ist ja hier auch nicht unbekannt. Ja? Sie war Oppositionsführerin und in Berlin wird sie präsent sein, nicht nur über den Spiegel, sondern auch über andere Hauptstadtmedien und deswegen, glaube ich, muss sie einfach gute Politik in Berlin machen und das ist für sie entscheidend.
2: Mhm. Jetzt hast du schon Boris Rhein angesprochen, den CDU-Ministerpräsidenten. Das wird ja einer ihrer Konkurrenten in dieser Wahlauseinandersetzung werden. Der andere dürfte Tarek Al-Wazir sein, der grüne Landesminister, der auch Spitzenkandidat. Ich weiß gar nicht, ist er das schon? oder, oder
0: Offiziell noch nicht, mh. aber er wird es sein, mhm. ist ganz klar. Ja. Wie viel Gewicht haben diese beiden Konkurrenten? großes Gewicht. Also man muss sagen, da sind drei Politiker quasi auf Augenhöhe, auch von ihrer Erfahrung her. Tarek Al-Wazir ist der vize Vizeministerpräsident, ein versierter Verkehrs- und Wirtschaftsminister hier im Land, mit viel Erfahrung auch in der Opposition im Parlament, dann in der Regierung im Parlament. Auch vom Alter her ganz ähnlich, 52 Jahre alt, wie Nancy Faeser, Boris Rhein, 51 Jahre alt, auch schon viel Erfahrung in verschiedenen Ministerämtern, Innenminister gewesen in Hessen. Dann auch Wissenschafts- und Kunstminister und dann Landtagspräsident, jetzt mit 51 Jahren Ministerpräsident, seit einigen Monaten. Also da ist eine Menge Fachwissen und auch politische Erfahrung und alle gehen davon aus, dass es wird wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, der offen ist. Es ist wirklich überhaupt nicht klar, wer am Ende da als Sieger oder Siegerin hervorgeht. Die letzte Umfrage stammt schon aus dem Oktober letzten Jahres. Da lag die Union fünf Punkte vor SPD und Grünen in dieser Umfrage. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Seitdem hat sich ja Nancy Faeser als Bundesinnenministerin auch noch mal sehr viel stärker bekannt gemacht. Das muss man sagen.
2: Und das ist ja jetzt wirklich noch viele Monate hin bis zum Wahltag Anfang Oktober. CDU und Grüne regieren jetzt in Hessen schon, ich meine seit 2014 zusammen. Wie groß sind denn die Chancen für Nancy Faeser, da sozusagen einen Machtwechsel hinzubekommen? Nehmen wir mal an, selbst für den Fall, dass sie noch zulegt für die SPD, gestützt auch auf
0: ihren Bekanntheitsgrad in Berlin. Ich glaube, die Chancen sind nicht schlecht. Man muss wissen, Hessen ist ja eigentlich traditionell mal eine SPD-Hochburg gewesen. In der Tat, seit 20 Jahren in verschiedenen Konstellationen regiert die CDU mit, mit der FDP, dann mit den Grünen. Also es ist seit 20 Jahren, über 20 Jahren, keine SPD-Hochburg in dem Sinne mehr. Aber hat trotzdem eine, in den Milieus, in den Großstädten, in Nord Nordhessen zum Beispiel, immer noch ganz starke Bindungen auch, Wähler, Wählerinnen und Wählerbindungen. Und dann muss man ja sagen, sie ist die einzige, Frau in dieser Dreierkonstellation. Und das geht natürlich auch ähm, als Signal in Richtung rot-grünes Wählermilieu in Südhessen, in den Innenstädten. Da gibt es auch feministisch denkende Menschen, die sagen, ja, also so eine engagierte Politikerin, die sich auch inhaltlich gar nicht so sehr unterscheidet, möglicherweise von den beiden Mitkonkurrenten. Alle drei Kandidaten der politischen Mitte mit Nuancen, aber eigentlich politisch so weit auch gar nicht auseinander. Und da kann natürlich ihre Situation als einzige Bewerberin einen Ausschlag geben, auch ins grüne Milieu hinein. Also ich glaube schon, dass sie, wenn sie keine entscheidenden Fehler macht in Berlin, dass sie auch in das grüne Wählermilieu hinein wirken kann und Stimmen dort gewinnen kann. Und ich habe dich da richtig
2: verstanden, weil du gesagt hast, du siehst in ihrem Bekanntheitsgrad in Berlin und wenn sie da einen guten Job macht, eher sozusagen ein Bonus. Das wird Wählerinnen und Wähler nicht misstrauisch machen, diese unterstellte Halbherzigkeit.
0: Ich glaube nicht. Entscheidend wird für sie sein in den nächsten Monaten, dass sie vor allen Dingen eine Mammutaufgabe lösen muss, die alle hier jetzt beschäftigt, vor allem in Rathäusern der Kommunen, die, die ähm, Zahl der Geflüchteten, die Unterbringung der Geflüchteten, die Steuerung der Migration. Wir haben die Situation tatsächlich, das ist so, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine zusätzlich kommen, eben Migrantinnen und Migranten aus Krisenländern in Afrika und im arabischen Raum teilweise wieder in Zeltstätten leben müssen hier. Also in der Bergstraße, große Zeltstadt hier ganz in der Nähe. Also das ist ein Thema, die, die Steuerung der Flüchtlingsbewegungen muss passieren, muss gelingen und da muss sie auch in, als Bundesinnenministerin natürlich einiges beitragen. Es, wenn es wieder wie 2015 käme, dass Turnhallen, Bürgerhäuser belegt, werden müssten, dann gibt es große Probleme und die Probleme wird auch sie dann spüren in Berlin. Das wird dann natürlich auch die politische Konkurrenz entsprechend aufgreifen, dass wenn sie da nicht liefert sozusagen in Berlin, wird sie das merken. Also inhaltlich ist entscheidend, wenn sie das gut macht und auch so macht, dass sie eben über das SPD-Klientel hinaus auch ins grüne Milieu hineinwirkt. Also sie darf auch nicht nur Law and Order signalisieren, sondern muss auch trotzdem immerhin eine gewisse Empathie für Geflüchtete haben und das auch glaubwürdig signalisieren dann hat sie gute Chancen, auch wirklich hier Ministerpräsident zu werden.
2: Seit fast einem Jahr wütet der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mittlerweile jeden Tag werden Städte bombardiert im Donbass, legen die Angreifer, Städte und Ortschaften in Schutt und Asche. Millionen mussten fliehen. In Den Haag werden gerade Hinweise auf Kriegsverbrechen gesammelt. Das ist der grausame Hintergrund für eine Debatte, im internationalen Sport gerade, nachdem das internationale Olympische Komitee mit Thomas Bach an der Spitze vorgeschlagen hat, angeregt hat, Athletinnen und Athleten auch aus Russland und aus Belarus unter bestimmten Bedingungen wieder bei internationalen Wettbewerben starten zu lassen. Also zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich im nächsten Jahr. Die Kritik in der Ukraine ist heftig und ist harsch. Die, der, der Nationale Olympische Verband denkt über einen Boykott der Olympischen Spiele in Paris nach, in diesem Fall. Und deshalb ist jetzt Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion bei mir im Studio. Hallo Marina. Hallo. Für heute waren ja Beratungen angesetzt. die haben auch stattgefunden, dieses National Olympischen Komitees in der Ukraine. Ein Boykott wurde jetzt nicht beschlossen, aber... Als Option bleibt das weiter auf dem Tisch?
1: Ja, ich denke, der Termin heute war dann am Ende eigentlich so ein Fingerzeig. Also man hat da jetzt beschlossen, dass man sich die nächsten zwei Monate Zeit nimmt, um da auch nochmal ja, die Position zu verstärken, dass man wirklich nicht mit russischen und mit belarussischen Athleten gemeinsam an Olympischen Spielen teilnehmen kann. Und es wird auch jetzt der Sportminister zitiert, aber auch ein Athlet, wladislaw Herazkewitsch, hat es uns gegenüber im Deutschlandfunk jetzt auch schon gesagt. Der war da dabei bei diesen Beratungen heute. Ähm, ja, da wird eben ganz explizit formuliert, dass man eben auch darauf hinarbeiten möchte und andere davon überzeugen möchte, dass Russland und Belarus eben da nicht als Team auftreten, auch nicht so, wie das jetzt bisher aus dem Internationalen Olympischen Komitee ja erstmal so vorgeschlagen wurde, also äh, so mit so einer gewissen Neutralität, also ohne Staatssymbole. Und was ich ganz interessant fand, der Vladislav Heraskevich, der ist übrigens Skeletoni, auch Olympiateilnehmer, ganz erfreulich erfolgreicher Athlet aus der Ukraine, der hat jetzt gesagt, es hätte schon eine interne Abstimmung heute gegeben. Und dass es von den 112 Stimmen, die es da gibt nur drei Enthaltungen gab und sonst halt 109 für einen Boykott wären, für den Fall, dass eben die beiden dann starten dürfen. Das habe ich jetzt nur von ihm gehört, aber das ist trotzdem ja was, das äh, so ein ganz interessanter Fingerzeig ist.
2: Auf alle Fälle, und es liegt ja auch ein bisschen auf der Linie all dessen, was man aus der Ukraine in den letzten Tagen hören konnte, bis hinauf zum, äh, zum Präsidenten, bis zu Zelensky, der ja auch wirklich äh, harte Kritik Geäußert ja. hat an diesem Ansinnen des IOC. Und weil das eben der springende Punkt ist in dieser ganzen Debatte, lass uns darüber noch einen Augenblick sprechen. Wie begründet denn das IOC mit Thomas Bach an der Spitze eben diesen Vorschlag jetzt zu bestimmten Konditionen unter bestimmten Bedingungen eben Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme zu ermöglichen, sage ich mal?
1: Ja, also erstmal so ganz prinzipiell begründet, dass das IOC damit, dass es einen einigenden Auftrag habe, also die Olympische Bewegung eine Friedensmission hat, sich zuschreibt und ähm, dass es eben schon auch sagt, es gebe ein Recht von Athleten auf eine diskriminierungsfreie Behandlung und dass man eben nicht nur, weil man jetzt einen russischen oder belarussischen Pass hat, an der Teilnahme von so einem wichtigen Sportwettbewerb gehindert werden kann. Und da hat das IOC jetzt auch wirklich mehrfach auf einen Brief verwiesen von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen und in dem bringen die Berichterstatterinnen eben die Sorge zum Ausdruck, dass ähm, das Ganze, wenn man eben einfach Russen jetzt aufgrund ihres Passes ausschließt, dass das dann Fragen in Sachen Nichtdiskriminierung aufwirft. Und ähm, ja, das IOC sagt dann halt, ja, wir, also wir haben ja Strafen, die dann auch in Kraft bleiben. Also es werden offizielle ausgeschlossen, also keine Repräsentanten des Staates zum Beispiel, dann zugelassen. Also Repräsentanten des Staates jetzt im Sinne von Regierungsmitgliedern oder so. Aber eben auch, es wird kein Team Russland geben, sagt das IOC. Also keine russische Symbolik, keinerlei, also Flagge, Hymne etc. Es ist nur so, dass das schon auch breit ja, angezweifelt wird, wie so eine Neutralität aussehen kann, weil es ist ja so, wir haben in den letzten Jahren bei Olympischen Spielen ja wegen der Dopingproblematik so Szenarien auch schon gesehen, also in ganz unterschiedlicher Form. Einmal hieß dann das Team, das russische Team, das vermeintlich neutrale Team, ROC, Russisches Olympisches Komitee, hatte dann trotzdem die Farben Russlands im Emblem. Es gab auch schon olympische Athleten aus Russland, also es gab unterschiedliche Konstrukte, aber es gab eben auch dort immer wieder die Erfahrung, dass der Verweis am Ende ist, das ist das russische Team und Russland hat das dann auch genauso nach innen auch genutzt und kommuniziert. Also diese Art von Neutralität... Da gibt es schon ein sehr großes Misstrauen dagegen.
2: Und ich würde auch mal sagen, also Staatsdoping, das war das Thema der vergangenen Jahre. Ein Riesenthema natürlich, ein wichtiges Thema. Aber dieser Angriffskrieg hat vielleicht doch nochmal auch eine andere Dimension. Und all die, die sich jetzt auch empören oder das kritisch sehen, verweisen jetzt ja auch darauf, dass das IOC ganz am Anfang eigentlich sehr klar gemacht mhm. hat, dass Sportler aus Russland, Sportlerinnen, größtenteils ausgeschlossen sein werden von solchen internationalen Wettbewerben. Was hat sich jetzt geändert?
1: Ja, also was man sagen kann ist, die Olympischen Sommerspiele rücken näher. Es gibt auch schon Qualifikationswettkämpfe, Wettbewerbe. Das ist jetzt so rein formal etwas. Irgendwie erscheinen diese Spiele von Paris am Horizont, übrigens auch die Paralympischen natürlich. Was es jetzt eben gegeben hat, ist, dass das Olympic Council of Asia, also so eine Art Kontinentalverband der olympischen Bewegung, angeboten hat, dass Russen bei asiatischen Wettkämpfen antreten könnten. Und das Ganze stößt dann natürlich an, dass man sich irgendwie dazu benehmen muss, weil das eben ein olympischer Verband ist. Und... Ähm ja, ansonsten kann man natürlich sagen, okay, es, es gibt jetzt fast ein Jahr Abstand zu dieser ursprünglichen Entscheidung. Ähm, vielleicht weniger Schockmoment als noch vor einem Jahr. So als Grundlage aber an der prinzipiellen Situation, warum man das Ganze entschieden hat, hat sich nichts zum Besseren gewendet, sondern natürlich zum Schlechteren. Also der Krieg dauert jetzt fast ein Jahr an. Es gibt viele Tote es gibt Eroberungen in der Ukraine. Insofern ist das natürlich etwas, wo man schon Fragezeichen dran machen kann, ob da jetzt irgendwie eine Grundlage dafür da ist, jetzt zu sagen, ja, jetzt revidieren wir unsere Entscheidung von vor einem Jahr wieder.
2: Abgesehen davon, dass eben die Zeit tickt und andere Wettkämpfe Entscheidungen verlangen ja. und das vielleicht alle Verantwortlichen ähm, da im IOC auch unter Zugzwang Setzt Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen und du hast zitiert aus diesen äh, Grundlagen, sagen wir mal, den Regeln im IOC, dass es nicht zulässig sein darf, Menschen, sage ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, nur wegen ihres Passes, nur wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem Land auszuschließen. Das IOC, wenn ich das richtig weiß, hat ja klar gemacht, es soll schon harte Bedingungen geben, ein paar hattest du schon erwähnt, also es darf sind keine offizielle Mannschaft aus Russland oder Belarus sein, ja. aber wie sehen denn diese Bedingungen aus?
1: Ja, also die Bedingungen sind noch nicht ausdekliniert, mhm. also die Sache mit dem, also man man hat da auch formuliert jetzt in dieser Stellungnahme von vor einer Woche dass sich Athleten nicht für den Krieg jetzt aussprechen. Das, man kann sagen, ja, da gibt es einzelne Fälle, da ist das einfach. Also es gab ja zum Beispiel da im Luschniki-Stadion in Moskau vor einem Jahr, ich glaube, das war Anfang März oder Ende März vergangenen Jahres, da gab es eine Veranstaltung mit Putin. Das war so eine Art Rallye, Unterstützungsrally für Putin. Ähm, da waren auch Spitzensportler mit dabei. Ähm, natürlich kann man solche, solchen Sportlern jetzt nicht nachsagen, dass sie den Krieg nicht unterstützen, aber bei anderen wird es eben problematischer. Also das heißt, das IOC sagt jetzt, das Ganze muss erst noch ausdefiniert werden, was wir da genau machen, wie wir da genau hingucken. Aber das ist zumindest etwas, was wir uns jetzt angucken wollen.
2: Ja, ich bleib gerade noch hängen bei dem Gedanken, dass sozusagen die Idee zu sein scheint, es soll nachgewiesen werden von jedem Sportler, von jeder Sportlerin, dass sie oder er den Krieg nicht aktiv unterstützt haben, mhm. dass so eine Art Neutralität da gewährleistet ist, frage ich mich auch sofort, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Soll da jetzt ein Prüfungsverfahren entwickelt werden für jeden Einzelnen? Das berührt ja auch diese Frage oder den Vorwurf, den von den Kritikerinnen und Kritikern vielfach kommt, dass einfach so viele Sportlerinnen und Sportler aus Russland Soldaten sind, dass da ja. viele Soldaten dabei sind und wie, wie man eigentlich mit denen umgehen
1: kann. Also man kennt das ja auch aus Deutschland, dass es Sportsoldaten gibt, die erstmal formal, also entweder dem Militär oder dem Zoll oder der Polizei zugehören. Da geht es darum, dass sie eine Sportförderstelle haben, Geld verdienen, aber nicht unbedingt sich jetzt in so einem Ausmaß aktiv äh, als Polizisten zum Beispiel beteiligen. Ähm, in Russland gibt es sowas ähnliches, es wird aber tatsächlich auch dieser Militarismus in Verbindung mit dem Sport schon noch mehr in den Vordergrund gestellt. Also es gibt diese genau diese Sportsoldaten, aber ich habe noch ein Beispiel vom russischen Sportabzeichen, GTO, da ist das Motto, also es geht wirklich um ein Sportabzeichen für die breite Bevölkerung so wie Man kennt es vielleicht irgendwie auch aus Deutschland, nur dass es da eben schon auch militärisch geprägt ist. Da ist das Motto, bereit zur Arbeit und zur Verteidigung. Und die Idee ist, das sagen auch offizielle, Erziehung zum Patriotismus. Also nur damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie eng das Ganze dann auch da verwoben ist.
2: Und das macht die Abwägung, wie ich finde, noch schwieriger. Sprechen wir über die Stimmen, die aus Deutschland kommen, Sowohl vom Sport als auch aus der Politik. Wie verhalten sich die Verantwortlichen da gegenüber diesem Problem, dieser offenen Frage?
1: Also der Deutsche Olympische Sportbund, der der hat jetzt zumindest gesagt, ja, okay, wir können uns zwar die Teilnahme der Athleten von diesen beiden Ländern vorstellen, aber wirklich nur, wenn sie komplett neutral sind. Und sie haben da auch ausdrücklich reingeschrieben, wenn es eben nicht so ist wie in Pyeongchang zum Beispiel bei den Winterspielen oder in Tokio. Also wenn man dann irgendwie doch noch so russische Symbolik sieht. Bei der Sportministerin, Nancy Faeser, ist es viel deutlicher. Also die ähm, ist ja heute schon auch Thema genau, gewesen. In im Podcast. Auch. Aber ähm, hier taucht sie jetzt eben auch nochmal auf, weil sie eben auch für den Sport verantwortlich ist. Und die hat eben gesagt, also sie sieht eigentlich nur, dass es Solidarität mit der Ukraine nur geben kann mit einem Ausschluss Russlands. Und ähm, dass das IOC da anstrebt, die Russen und Belarusen wieder aufzunehmen, das ist für sie der falsche Weg. Es gibt in Deutschland eine Regelung, Athletinnen und Athleten, die aus dem Bundesinnenministerium gefördert werden, die kriegen auch so Reisezuschüsse und sowas, wenn die auf so internationale Wettkämpfe gehen, weil es ja auch teuer, dass die nicht an Wettkämpfen in Russland und Belarus sowieso teilnehmen dürfen, sonst kriegen sie keinen Reisekostenzuschuss, aber auch eben, wenn sie an Veranstaltungen teilnehmen, an den Russen und Belarussen teilnehmen. Okay. Und wenn das jetzt eben natürlich vom IOC irgendwie überholt wird, dann wäre es ja de facto so, dass Deutsche eigentlich nicht oder nur auf eigene Kosten zu Olympischen Spielen und so reisen könnten. Da haben wir jetzt schon gehört, dass es ähm, wohl dann so wäre, also der... Ähm, SPD-Sportpolitiker, der Christian Schreider, der hat uns jetzt äh, schon mal gesagt, also man überlegt schon, also wenn Russland zugelassen wird, dann soll da jetzt deutschen Athletinnen und Athleten auch kein Nachteil entstehen.
2: Okay, widerspricht jetzt ein bisschen dem, was Nancy Faeser so vehement gesagt hat, dass sie das den ganz falschen Weg findet, genau. aber gut.
1: Aber ob man dann deutsche Athletinnen und Athleten äh. damit mit reinholt in die Verantwortung, ist noch nicht so klar.
2: Lass uns noch einen kurzen Blick voraus werfen oder mutmaßen darüber, mhm. wie das mit der Ukraine weitergeht und dem Komitee dort. Ich habe hier nur die Agentur gerade noch mal im Blick. Da kommt ja heute noch mal dezidiert das Signal, dass Estland, Litland und Litauen politisch jedenfalls nicht sehen, dass das irgendwie zusammengehen könnte mit Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und äh, aus Belarus. Und ich glaube auch die ähm, wiederum nationalen olympischen Komitees haben sich da zum Teil in diesen drei Staaten auch schon relativ festgelegt. Die Debatte ist also in vollem Gang. Und die Ukraine hat heute gesagt, also jetzt noch keine Entscheidung. Wir wollen noch alle anderen versuchen zu überzeugen, dass das der falsche mhm. Weg ist. Sollte es am Ende auf einen Boykott der Ukraine hinauslaufen, was, glaubst du, wird in Deutschland passieren? Weil es ist ja eigentlich aus meiner Sicht unvorstellbar, geradezu die Vorstellung, die machen einen Boykott und wir beschließen, nee, unsere Leute können aber trotzdem teilnehmen. Es gibt ja auch die Forderung, sich zu solidarisieren.
1: Ja, also ich sehe das als sehr unwahrscheinlich an, dass jetzt Deutschland mit seinem Olympiateam dann am Ende sagt, wir machen das nicht, weil es schon eine ja, wenn man da so reinhört, auch so in die Sportbewegung eine sehr verbreitete Haltung gibt, dass solche Boykotte nichts bringen und dass die olympische Bühne sozusagen davon freigehalten werden muss von politischen Konflikten. Ich glaube aber, dass es einfach ein Thema, mit dem sich jetzt das IOC schon sehr genau auseinandersetzen muss, weil es eben, ich habe das ja vorhin schon mal ausgeführt mit der olympischen Charta und so, es ist schon vieles noch Auslegungssache und es gibt auch wirklich, ja, dann schon so Gedanken, naja, also wir sanktionieren irgendwie wirtschaftlich und dann aber nicht bei olympischen Spielen. Also so, so Wirtschaftssanktionen können ja auch irgendwie nach innen an die Bevölkerung dann gerichtet sein. Was ist dann irgendwie bei den olympischen Spielen? Also wir merken doch irgendwie, dass hier gerade Strafen auch Leute treffen, die vielleicht nichts dafür können, aber das ist irgendwie so teilweise ein Kollateralschaden davon, dass wir jetzt eben bestrafen müssen und ich sehe da schon etwas Spaltungspotenzial auch in dieser Sportbewegung und ich denke, das würde dem IOC sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man da klare Richtlinien findet. Denn was es ja dann auch gibt aus der Ukraine, das hat es aber auch in den vergangenen Veranstaltungen immer wieder gegeben, wegen anderen Themen, dass man dann sagt, man kann auch mal über alternative olympische Spiele nachdenken. Ist natürlich jetzt erstmal nicht besonders attraktiv, weil die olympischen Spiele immer das große Ziel sind für Sportlerinnen und Sportler. Aber... Das IOC muss natürlich irgendwie gucken, dass es da auf der ganzen Welt auch noch die Anbindung findet an die einzelnen Nationen und dass die das für sich irgendwie als vertretbar sehen. Und wie gesagt, Olympische Spiele finden nicht im luftleeren Raum statt und wenn da dann am Ende es soweit kommt, dass die Ukraine als angegriffenes Land nicht teilnimmt und Russland aber schon, möglicherweise dann viel beschrieben als russisches Team, dann wäre das natürlich für das IOC auch irgendwo fatal.
2: Ja, und auch irgendwo schwer vorstellbar. Marina, vielen Dank. Gerne. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für den 3. Februar 2023. Unterstützt hat mich heute Barbara Schmidt-Mattern. Ich bin Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse und tschüss.